0: Herzlich willkommen zu den Episoden der Mediation, dem Podcast von Inko Fema zu den praktischen Fragen der Mediation und des Konfliktmanagements. Ich bin Sascha Weigel und erläutere in diesem Podcast Fallfragen aus meiner Mediations- und konfliktberaterischen Praxis. Ich stelle Konzeptionen und Modelle der Mediation vor und ordne unterschiedliche Perspektiven und Entscheidungsmöglichkeiten ein. Das ist Folge 19. Die Phasen einer Mediation, Teil 3, die Kreationsphase und damit... Der Abschluss dieser kleinen Reihe. Die Problemdarstellung. In Episode 13 habe ich bereits dargelegt, dass also drei große Phasen eine Konfliktbearbeitung, vor allen Dingen eine mediative Konfliktbearbeitung, umfassen. Die Kontaktphase, die Klärungsphase und die Kreationsphase. Um diese Kreationsphase soll es heute gehen. Die Kreationsphase besteht auch wie die anderen beiden Phasen aus zwei Schritten, die bestenfalls nacheinander absolviert werden. Doch vorher möchte ich ein paar Dinge ansprechen, die praktisch vor die Klammer gezogen werden können. Welche Situation läutet die Kreationsphase ein? Die Parteien, die Konfliktparteien sind mit Beginn dieser Phase ausgerichtet. Ausgerichtet auf eine gemeinsame Zukunft und kämpfen nicht mehr gegeneinander. Sie wollen etwas gemeinsam erreichen und zwar vor allen Dingen auf der Basis einer gemeinsamen Problemdefinition. Sie definieren sich und ihr Verhalten nicht mehr gegenseitig als Problem oder Hindernis auf dem Weg der Lösung eines eigens definierten Problems, sondern die Problemsicht wird gemeinsam definiert und jetzt werden Lösungen gesucht. Wir haben es also so etwas mit, wie mit einer Workshop-Phase zu tun. Ziel dieser Kreationsphase ist es, eben genau diese Lösung zu finden, also eine Abschlussvereinbarung hinzubekommen, das heißt die Krönung einer Mediation zu erreichen und damit ein neues Fundament zu schaffen für die weitere Beziehungsgestaltung. Wie das ausschaut, ist völlig offen. Das kann auch die gemeinsame Trennung sein und damit das Projekt, ob privat oder beruflich, damit als abgeschlossen ansehen. Das Recht... Das Recht der Mediation äußert sich für diese dritte Phase wieder verstärkt und hat mehrere Regeln parat, die jeder Mediator und jede Mediatorin beachten müssen. Das sind zum einen konkrete Pflichten, zum anderen aber auch rechtliche Begrenzungen. Ich will das nur kurz abhandeln. Das ist zum einen der § 2 Absatz 6 des Mediationsgesetzes, der konkrete Pflichten für den Mediator mit Beginn dieser Abschlussphase parat hält Hinwirkungspflichten, dass die Medianten äh, in Kenntnis der Sachlage entscheiden, Hinweispflichte, dass sie Beratungen in Anspruch nehmen können, insbesondere auch Rechtsberatung, aber das kann auch Steuerberatung sein oder Vermögensberatung oder sonstige Beratungsleistungen, die ein Mediator nicht erbringen kann. Und als zweite Vorschrift ist noch der Paragraph 4 des Rechtsdienstleistungsgesetzes zu beachten für diese Abschlussphase, der nämlich besagt, dass nur zur Rechtsdienstleistung Befugte eine solche Rechtsberatung vornehmen können, was insbesondere die Formulierung und die Ausgestaltung der Abschlussvereinbarung im Einzelnen betrifft. Das heißt, hier müssen tatsächlich die Mediatoren und ihre Grundberufe im Blick genommen werden, ob sie in der Lage sind, ob sie befähigt sind, rechtsberatend bei dieser Formulierung einer Abschlussvereinbarung mitzuwirken oder ob sie dort wirklich nur begleitend, moderierend im Hintergrund stehen. Die Detailfragen sind dort nicht ganz einfach, aber ich will das für eine extra Episode mal zurückstellen. Wichtig erscheint noch für diese letzte Phase, dass sich auch die Rolle des Mediators wieder gewandelt hat. War er in der ersten Phase, der Kontaktphase, eher ein Berater für das passende Konfliktmanagementverfahren und ein Verhandlungspartner für die Frage, wie konkret eine Mediation dann zustande kommt und was er dafür Pflichten eingeht? Und in der zweiten Phase war ja eher der Mediator im engeren Sinne, der tatsächlich die Parteien, die gegeneinander gerichtet sind, vermittelt in ihrer unterschiedlichen Sichtweise und Idee, was jetzt der nächste Schritt wäre. Denn Konfliktparteien haben natürlich immer auch Lösungsideen, die den anderen beanspruchen und der das einfach nicht macht. In dieser dritten Phase haben Mediatoren nochmal neue Aufgaben beziehungsweise eine gewandelte Rolle, denn die Parteien sind ausgerichtet. Sie müssen nicht mehr im engeren Sinne vermittelt werden. Sie schauen gemeinsam mit einer gemeinsam erarbeiteten Problemsicht in die Zukunft und fragen sich, wie machen wir das? Und das gilt es zu moderieren, zuweilen auch anregend für die Kreativität der Beteiligten zu sein. Also so ein Kreativitätsanimateur, der Methoden zur Verfügung stellt, wie man Lösungen findet. Mediatoren haben auch die Rolle, sozusagen Agenten der Realität zu sein. Also realistisch auf die Lösungsideen zu schauen, mit Abstand, weil es nicht die eigene Problematik betrifft, und da nochmal ähm, objektive Umweltbedingungen informativ zur Verfügung zu stellen, anhand derer die Parteien ihre Lösungsideen ausrichten müssen. Gewissermaßen auch evaluative Rolle, dass also Mediatoren die Aufgabe zukommt, Lösungsideen, die gewählt, die gefunden werden, zu evaluieren, wo sie vielleicht mit anderen Anforderungen der Wirtschaftlichkeit, der Rechtmäßigkeit, der ethischen Vertretbarkeit etc. in Berührung oder auch in Verletzung gehen würden. Diese Rolle kommt in der dritten Mediationsphase den Mediatoren zu. Schauen wir uns die zwei Schritte konkret an, die diese dritte Phase, die Kreativitätsphase, ausmacht. Der erste Schritt, da geht es darum, Lösungswege zu entwickeln, zu finden, zu entdecken. Noch nicht sie zu beschreiten oder zu entscheiden, welcher Lösungsweg eingeschlagen wird, sondern erstmal überhaupt Lösungen, Lösungsansätze, Lösungswege zu finden. Hier sind Kreativitätsmethoden gefragt und Mediatoren haben als Moderatoren und Kreativitätsanimateure solche Methoden zur Verfügung zu stellen, gerade wenn die Parteien keine Idee haben, was denn überhaupt möglich ist und in welche Richtung das Ganze sich entwickeln kann. Hier haben Mediatoren Zuversicht zu geben, dass sich das schon geben wird. Man muss sich das halt anschauen und dran arbeiten. Es gilt einen Suchprozess in Gang zu setzen, der jetzt aber ausgerichtet ist. Nicht mehr ein Suchprozess wie in der zweiten Phase, wo die Parteien das Verständnis für die andere Seite gesucht haben und mithilfe der Vermittlungsarbeit bestenfalls auch erreicht haben. Hier gilt es jetzt, gemeinsam einen Weg oder erstmal Wegmöglichkeiten zu finden und das heißt, gemeinsam also kreativ zu sein. Gefragt ist hier zum Beispiel, Innovatives Denken, Out-of-the-Box-Denken, nicht mehr in den eingefahrenen Varianten, die der Konflikt und das Gegeneinander nahegelegt haben. Hier gilt es, viele Ideen zu finden, denn viele Ideen sind die beste Voraussetzung, die beste zu finden. Es gilt Masse statt Klasse und das hat der Mediator zu initiieren, zu ermöglichen, mit Kreativitätsmethoden. Im zweiten Schritt dieser dritten und letzten Phase einer Mediation gilt es, sich zwischen diesen Wegmöglichkeiten zu entscheiden. Also den gemeinsamen Lösungsweg auszuwählen und zu vereinbaren. Das ist natürlich logisch nur möglich, wenn mehrere Lösungswege gefunden und ausgehandelt oder zumindest in Augenschein genommen wurden. Hier und erst hier ist Mediation eine Verhandlung. Hier verhandeln die Parteien, welchen Weg sie gehen. Vorher gab es keine Verhandlung, da gab es Zuhören, wie der andere die Sache sieht und sich äußern, damit der andere sieht, wie man die Situation einschätzt. Eine Verhandlung gab es noch ganz am Anfang bei der Frage, wollen wir eine Mediation nutzen, um unseren Konflikt zu bearbeiten und wollen wir diesen oder einen anderen Mediator nehmen. Das waren auch Aushandlungsprozesse zwischen den Konfliktparteien. Aber die Vermittlungsgespräche im engeren Sinne, also die zweite Phase, das waren keine Verhandlungsgespräche. Da wurde höchstens verhandelt, subtil und manchmal um die Ecke, ob man wirklich mediativ diesen Konflikt bearbeitet. Und da hat der Mediator seine Interventionen und seine Methoden dafür ausgerichtet. Aber Verhandlung im engeren Sinne, welcher Weg denn nun gemeinsam beschritten wird von mehreren gefundenen, das findet erst hier im zweiten Schritt in der letzten, dritten Mediationsphase statt. Denn hier muss sich entschieden werden. Das heißt, hier kommen zum einen Verhandlungsmethoden und Verhandlungstechniken zum Zuge, als aber auch Entscheidungsmethoden. Der Mediator hat zuweilen, zu helfen, zu unterstützen, dass die Parteien mediativ, also gleichberechtigt und auf Augenhöhe sich entscheiden für einen dieser Wege. Das heißt, da kommt auch die ganze Paradoxie der Entscheidungsklaviatur zum Tragen. Entscheidungen haben eben etwas Paradoxes und sich für etwas zu entscheiden bedeutet auch, sich gegen anderes zu entscheiden. Und jede Entscheidung für etwas bedeutet eben auch Verlust. Und sei es auch nur, dass die Konfliktbeziehung abgeschlossen wird und damit zuweilen etwas verlustig geht. Mediatoren haben das im Blick zu behalten. Ich will an dieser Stelle nicht näher auf Kreativitätsmethoden eingehen, auf Verhandlungstechniken und Verhandlungsmethoden oder auf Initiativen und, und Initiierungen durch Mediatoren, wie ordnungsgemäß verhandelt wird oder kooperativ verhandelt wird. Ich will auch nicht auf Entscheidungsmethoden groß eingehen. Das können eigene Episoden werden. An dieser Stelle sei der Hinweis bis hierhin gegeben. Es gibt noch einige Punkte, die sind noch wichtig, wenn diese Phase abgeschlossen werden soll. Zum einen die Wirksamkeit der Abschlussvereinbarung. Und zwar nicht nur die juristische Wirksamkeit, sondern welche Wirkungen hat diese Vereinbarung. Sie ist ja rechtlich bindend, sie ist ein Abschluss einer Vertragsverhandlung und wird mit einem Vertrag auch abgeschlossen, der justiziabel ist. Zuweilen reicht das aber nicht. Zuweilen haben die Konfliktparteien gerade darüber ihren Konflikt begründet, dass über Vereinbarungen sich gestritten wurde. Vertragsstreitigkeiten können eben auch auf der Basis von Mediationsvereinbarungen entstehen in den Tagen und Wochen nach Abschluss einer Mediation. Hier unterschätzen zuweilen oder überschätzen Mediatoren die Klarheit von Abschlussvereinbarungen. Man kann nicht die Doppeldeutigkeiten und die Ökarten von Kommunikation nicht umgehen. Auch nicht in einer Mediation. Es bleibt zuweilen ein Versuch, der gelingt, und dann kommt aber trotzdem nochmal Missverständnisse oder eben auch andere Entwicklungen zum Tragen, die einen erneuten Streit über eine Abschlussvereinbarung mit sich führen. Das ist besonders misslich. Das heißt, manchmal ist es von Interesse, dass Abschlussvereinbarungen abgesichert werden, dass die Parteien sicher gehen können, dass das auch umgesetzt wird. Und hier kommen wir zu Sicherungsmethoden, die das Recht zur Verfügung stellt. Einmal schuldrechtliche Absicherungen, zum Beispiel in Form von pauschalierten Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung oder aber auch vollstreckungsrechtlich, also auf der Sekundärebene, wie Juristen sagen, dass Verträge auch vollstreckt werden können, wenn der andere sie nicht einhält und nicht erst zu Gericht gegangen werden sollte oder in eine erneute Mediation, um diese Vereinbarung zu überprüfen. Das ist zuweilen abhängig von den Konfliktfragestellungen und den Absicherungsbedürfnissen der Parteien und Mediatoren sollten das im Blick behalten, denn das kann zuweilen bedeuten, dass, weil der Abschluss nicht genügend Sicherheit bietet, also die, der Abschluss einer Vereinbarung, dass eine Mediation schon gar nicht erst zustande kommt, weil es an dieser Vollstreckbarkeit, an dieser Wirksamkeit fehlt. Wenn Mediatoren darauf ein Auge haben und ein Gespür, dann können sie auch zu Beginn schon diese Sicherungsbedürfnisse ansprechen bei der Frage, ist Mediation überhaupt das richtige Verfahren für uns? Ich spreche das erst hier bei der letzten Phase an, weil es da zum Tragen kommt in der Praxis, aber es hat schon seine Auswirkungen und damit seine ähm, Anforderungen an die Aufmerksamkeit von Mediation zu Beginn und auch in der Ansprache von Mediation bei der Frage, können die Parteien die Hürde überwinden und eine Mediation überhaupt beginnen? Zuweilen ist, es, ist der Schlüssel dazu, die Vollstreckbarkeit von Abschlussvereinbarungen. Nicht immer, aber zuweilen. Auch das soll in einer anderen Episode vertieft werden. Eine weitere Besonderheit von Konfliktbearbeitung auf mediativen Wege ist, dass die Mediation zwar mit einer Einigung enden kann und alle sich handgebend, Hände schüttelnd dann auch verabschieden, aber ob der Konflikt wirklich gelöst wird, hängt erst in der Umsetzungsphase, in der anschließenden Phase ähm, kommt das zum Tragen, in der dann die Parteien ihre Versprechungen, ihre Verpflichtungen auch erfüllen müssen, sollten, wollen. Und das ist eine kritische Phase, zumal für die Mediation als Verfahren, aber auch für den Mediator als Vermittler, denn er ist in dieser Umsetzungsphase in der Regel nicht mehr dabei, er kann nicht mehr intervenieren. Hier bietet sich also an, dass der Mediator schon bei der Feststellung, dass die Mediation beendet ist, darauf achtet, ob es diese kritische Umsetzungsphase gibt und dementsprechend auch den Abschluss erst nach den Umsetzungsakten einsteuert. Also Termine vereinbart, die zum Beispiel zustande kommen, wenn eine Partei, absehbar nicht ihre Pflichten erfüllt. Das ist also noch nicht das offizielle Ende, aber das, das Ende der Vermittlungsgespräche. Und Feinjustierungen, Justierungen im Detail, die sich erst im Anschluss bei der Umsetzung zeigen, werden noch in die Mediation gezogen, ohne dass es da schon feste Terminierungen gibt. Möglich ist zum Beispiel, dass man eine Testphase einbaut, eine Probephase und eine Umsetzungsphase, bei der man sich zumindest nach Abschluss dieser Umsetzungsphase nochmal kontaktiert. Und sei es auch nur telefonisch, um sicher zu gehen, alles ist gut gegangen, vielen Dank, jetzt sind wir vollkommen am Ende mit der Mediation. Diese Sicherungsoptionen sollten Mediatoren ansprechen oder zumindest im Kopf haben, wenn sie in dieser Abschlussphase arbeiten. Und damit ist eine Mediation dann abgeschlossen und die Parteien haben ihre Arbeits- oder ihre Lebensbeziehung auf ein neues Fundament gestellt, rechtlich wie aber auch sozial oder kommunikativ. Und das ist dann die Basis für neue Aushandlungsprozesse, die bestenfalls nicht mehr so hoch eskalieren, dass es eine Vermittlung benötigt. Das war für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht konntest du die eine oder andere Idee für einen deiner Mediations- oder Beratungsfälle entwickeln, weiterspinnen oder auch konkrete Entscheidungen treffen für eine Intervention. Dafür wünsche ich dir jedenfalls gutes Gelingen und wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hinterlass doch ein Feedback auf Apple Podcast oder und auf Google Business bei Inko Fema. Für den Moment vom Abschiede ich mich bei dir und euch mit besten Wünschen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von IncoFirma, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.